0: No to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby sztuczna inteligencja mogła się tym wkrótce zająć. To jest coś, co wkrótce zmieni w ogóle sposób, w jaki my komunikujemy się z maszynami.
1: Cześć, jestem Szymon Trzepla, a to jest UX po godzinach. Jak wiecie, w naszych rozmowach staramy się przekazać maksimum konkretów i stworzyć dla Was pigułę wiedzy. Tym razem będzie jednak nieco inaczej i zachęcam Was, żebyście do dzisiejszego tematu podeszli krytycznie i otworzyli głowę na to, co może przynieść przyszłość. Podyskutujemy bowiem na temat przyszłości projektantów i jaki wpływ na tę przyszłość może mieć tak popularne ostatnio AI. Moim gościem i partnerem w dyskusji będzie Łukasz Okoński, lider działu Product Design w FutureMind, wcześniej m.in. projektant w Play, odpowiedzialny za rozwój aplikacji Play24. Łukasza możecie kojarzyć z prelekcji warsztatów na takich konferencjach jak Youngs Poland czy Design Ways. Jest on również wielkim entuzjastą design systemów, co będzie mocno słyszalne w dzisiejszym odcinku. I właśnie design systemów będzie dotyczyć nasza zagadka. Która organizacja, przynajmniej według legendy, opublikowała pierwszy design system w historii? A. Apple B. Coca-Cola C. Google D. NASA Odpowiedź, jak zawsze, na końcu odcinka. A teraz zapraszam Was na podróż w przyszłość. Cześć, Łukasz. Cześć, Szymon. Super, że nam się udało, udało zdzwonić tutaj po małych perypetiach. I rozmowę <głos> mamy dzisiaj dosyć intensywną, bym powiedział, na, na odważny temat. Dyskusję. Tak, dyskusję, tak. Chciałbym zacząć od takiej, może trochę brawurowej tezy. Mianowicie w jaki sposób rozwój bibliotek komponentów czy design systemów może doprowadzić do braku pracy dla UI designerów? To jest teza, z którą ty wyszedłeś, więc postarajmy się teraz ją obronić.
0: Dobra, przede wszystkim dzięki za zaproszenie i trochę doprecyzuję tę tezę, bo ja nawet nie myślę, że to tak bezpośrednio zabierze pracę projektantom. To znaczy wydaje mi się, że to w jakim kierunku zmierza świat designu, między innymi właśnie przez design systemy, to zmieni naszą branżę na tyle, że niektóre kompetencje, które dzisiaj nam się wydają istotne, za pięć lat po prostu stracą na znaczeniu. I mówię to z perspektywy osoby, która też jest jakby ui albo przynajmniej do dziś w jakiejś części z tego się składa moja codzienna praca, więc myślę, że ten, ten zestaw kompetencji, jaki dotyczy dzisiaj wielu projektantów UI, czyli co to jest? To jest umiejętność przełożenia architektury treści na coś bardziej atrakcyjnego, czyli ten słynny look and feel, ta warstwa wizualna, to... Hmm. Myślę, że to za chwilę będzie miało za małą wartość na rynku pracy, głównie z powodu tego, że zwiększy się automatyzacja tego procesu i nie będzie już takiego zapotrzebowania, żeby każdy ten ekran produktu rysować, więc tak bym tę tezę określił. Dobra, tą tezę będziemy sobie rozwijali jeszcze
1: w dalszej części rozmowy i debatowali, czy, czy ona faktycznie ma szansę ziszczenia się i w jakim stopniu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, może trochę takiego backgroundu dla osób, które może nie są tak zaznajomione z, z tą tematyką. Zacznijmy od tego, czym jest skalowanie produktów przez optymalizację pracy projektanta, bo to jest coś, czym się teraz
0: w dużej mierze zajmujesz. Ja będę się opierał na środowisku mobilnym, czyli środowisku, w którym tworzy się aplikacje, bo to jest moje środowisko naturalne. Natomiast to zazwyczaj wygląda tak samo w każdym produkcie. I zazwyczaj jest tak, że rozwijając jakiś produkt, mamy jakiś pomysł na dołożenie dodatkowej wartości, nowej funkcji do naszej aplikacji. Pojawia się potrzeba, po której przystępujemy do tej fazy discovery, szukania pomysłów, zbierania benchmarków i przede wszystkim jakby szukania realnej wartości, jaką chcemy dodać. Odkrywamy potrzeby a potem to trafia na taką taśmę produkcyjną. Mamy tam fazę UX, tworzymy makiet, mamy fazę UI, powstaje finalny design, albo jak to się pięknie mówi, look and feel. Potem ten design trafia do developmentu, gdzie zostaje przepisany na kod, a na koniec testerzy sprawdzają, czy wszystko poszło ok. Ja to nazywam takim sekwencyjnym przekazywaniem odpowiedzialności za każdy z kolejnych etapów tworzenia finalnego produktu. Taki wypisz, wymaluj, waterfall. Tak, to jest taki klasyczny waterfall, dokładnie to miałem powiedzieć. I tu się pojawiają problemy, no bo te etapy UX, UI, development, one się od siebie mocno różnią. Różnią się technologią, różnią się zakresem, zestawem umiejętności poszczególnych osób, często sposobem myślenia, bo to są bardzo różne zawody i to sprawia, że na styku tych faz, czyli między UI, UX, developmentem, pojawiają się takie progi spowalniające takie problemy, bo ktoś zapyta, jak coś ma działać, dlaczego tak, albo po co, albo tak się nie da. I ważne jest to, że w rzeczywistości to jest jakiś proces, ale tak naprawdę no, tworzymy produkt, więc y, to jest jakaś pętla. Czyli im więcej takich problemów, takich spowolnień jest na, tym, na, na, na tych etapach każdego procesu, tym będzie ich więcej mnożone przez czas, przez liczbę zespołów, przez liczbę i tak itd. Tak
1: Pełna zgoda, kiedy mówimy o waterfallu. Natomiast mam mm. wrażenie, że obecnie już ten taki typowy schemat waterfallowy jest ciężki do znalezienia w naturze, że tak powiem. I bardzo wiele zespołów już pracuje w skramie, gdzie te sprinty są krótsze, gdzie tych elementów jest mniej. I jeżeli te spowolnie się zdarzają, to one są dużo krótsze, na dużo mniejszej przestrzeni dotykającej mniej ludzi. I po kilku, kilkunastu sprintach zespół się na tyle dociera, że chyba można się
0: od tego uwolnić. To prawda, natomiast często jest tak, przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, że nawet jeśli proces oparty jest o Scrum, to etap designu jest trochę z niego wyłączony. To znaczy Scrum zaczyna się w momencie developmentu. Tak, design pędzi przed developmentem. Dokładnie, tak. więc zgadzam się z tym, że Myślę, opieramy swój proces o skram, to jest łatwiej, natomiast z pewnością ten, to kaskadowe podejście jest często spotykane, przynajmniej ja się z nim spotykam, obserwując powstawanie różnych produktów i tutaj trochę pewnie, tutaj pewnie przejdziemy do design systemu, dlatego że on jest narzędziem, które... Wyciąga przed nawias te wszystkie etapy projektowania tak, żeby przy każdej kolejnej pętli korzystać już z gotowych, wypracowanych rozwiązań z dokumentacji, a przy tym wyciąga też z tej pętli większość progów spowalniających i tym samym to pozwala nam ten proces optymalizować, więc wtedy jest dużo łatwiej oprzeć swój proces wytwórczy o jakąś zwinną metodykę, niż gdybyśmy pracowali w taki sekwencyjny sposób.
1: Dobra, super, że nawiązałeś do design systemu, tylko najpierw może wytłumaczmy jeszcze, czym design system jest. Ty jesteś tutaj pewien purystą tego pojęcia i zjadłeś zęby już na niejednym design
0: systemie, więc jak ty go definiujesz? Jestem purystą, to znaczy często się czepiam tego, ale postaram się wyjaśnić dlaczego. Bo są na przykład takie, kiedyś usłyszałem taką definicję, że design system to jest jakakolwiek forma usprawnienia procesu designu, czyli na przykład biblioteka komponentów interfejsu przygotowana w jakimś narzędziu do designu. I to jest oczywiście prawda, ale jakby samo stworzenie biblioteki to jest coś, co proces usprawni. O stylowanie designu, trzymanie się tych stylów, to jest coś, co proces usprawni. Ale. Mówiąc o design systemach, zwłaszcza jeśli jesteśmy firmą albo zespołem, który tworzy taki produkt dla klienta, no to mówimy o konkretnych korzyściach. Mówimy o tym, że poza spójnością cały ten proces tworzenia produktu będzie bardziej oszczędny, bardziej optymalny, że będziemy mogli skalować produkt nawet powiedzmy o połowę szybciej i to są słowa, za które uważam musimy brać odpowiedzialność, to znaczy biblioteka komponentów w firmie nam tych korzyści po prostu nie przyniesie albo nie o takiej skali, jaką, jaką obiecujemy, bo to, to jest trochę tak, jakbyś chciał sprzedać powiedzmy motocykl i mówił jak szybko dojedziesz, do, albo ja dojadę z nim, nim z punktu A do punktu B, a w rzeczywistości byś sprzedał rower. Rower wygląda podobnie. Gdybyś ty jako klient nie znał konceptu motocykla i roweru, to byś nie widział różnicy, bo i to i to ma koła, i mhm. ma taką samą funkcję, pozwala się przemieszczać, tylko że na rowerze trzeba... Pedałować, ale mówiliśmy, że nie będzie trzeba. I tu jest podobnie. To znaczy, design system jest, stał się moim zdaniem buzzwordem. Łatwo usłyszeć o jego zaletach, bo każdy mówi, że będziesz szybciej tworzył produkt, będziesz utrzymywał spójność itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, że będziesz mógł skalować produkt. I do tego momentu wszystko jest ok. Ale potem przychodzi etap weryfikacji, i myślę, że wiele produktów wyjeżdża z tego etapu po prostu na rowerze. Jak ja staram się definiować Design system, Zawsze tłumaczę, że to jest porozumienie designu z developmentem. To są takie sztywne ramy projektowania, ramy, które zapewniają spójność, a spójność z kolei wynika z powtarzania wzorców, które wcześniej sobie zdefiniujemy. To jest taki zbiór trzech elementów designu, kodu i dokumentacji. I dopiero kiedy te trzy elementy istnieją, kiedy mamy design zgodny z kodem i dokumentacja łączy te dwa elementy, no to możemy mówić o design systemie i też powoływać się na wartość, jaką to może dla biznesu przynieść. W innym wypadku mamy półprodukt, który może tej wartości nie przynieść, więc dlatego tak dbam o, o definicję.
1: Jak w takim razie ten design system może nam pomóc zoptymalizować proces, zoptymalizować pracę projektanta, przez to też wyskalować nasz produkt, biorąc
0: pod uwagę ten, ten workflow, o którym rozmawialiśmy, czy, czy waterfallowy, czy scrumowy? Design system powstaje po to, żeby to wszystko uporządkować, no bo często jest tak, że Jeden projektant albo jakiś zespół tworzy projekt, relisuje go, a potem przychodzi etap rozwoju produktu i albo zespół się zmienia, albo dołącza nowa osoba. To wdrożenie nowej osoby to jest jakiś koszt i ten koszt jest dużo mniejszy, kiedy produkt jest oparty o konkretne ramy, konkretne zasady gry. Design system też bardzo skutecznie eliminuje buzz factor. Jeśli ktoś nie wie, czym jest buzz factor, no to to jest zadanie sobie pytania, ile osób, ilu członków zespołu musiałby przejechać tramwaj, żeby projekt stanął. Jeśli jednego, no to znaczy, że coś jest nie tak. I ja wiem, bo ja sam byłem często tym wąskim gardłem i dzięki temu wiem, że to jest duży problem, nie dla mnie, tylko dla osób, które ze mną pracują, bo są blokowane przez moją nieobecność, przez mniejszą mniejszą responsywność, więc to są takie szybkie, namacalne sposoby, w jakich pomaga design system albo metody, jakimi można sobie ten proces optymalizować. Wiadomo, że tego jest, tego jest oczywiście znacznie, znacznie więcej. A jak ta optymalizacja w takim
1: razie może zagrozić roli UI designera? No bo przecież to przede wszystkim ich rolą, przynajmniej tak w moim pojęciu, jest zbudowanie takiego design systemu, utrzymanie go, ale czy można go zaoptymalizować aż tak, że, że oni przestaną być potrzebni?
0: To też widzisz, bo pytanie, czy rzeczywiście UI jest osobą, która jest w tym całym układzie najważniejsza, bo warto się zastanowić, jaka jest wartość pracy, którą wykonuje UI designer. I żeby, bo jasno, ja tego nie deprecjonuję, bo ja sam jestem UI-em. Pytanie, jaką apkę lubisz, to znaczy z jakiej dzisiaj miło korzystasz, co ci przychodzi na myśl jako pierwszy. Mhm.
1: Aplikację, którą bym tutaj podał, to myślę jest SofaScore. SofaScore, jesteś fanem sportu. Tak, tak, tak. to Codownie. prawda, fanem sportu, fanem piłki i SofaScore to jest chyba moja ulubiona aplikacja do, do śledzenia wyników. Mm -hmm. Ten sposób podania tych danych jest naprawdę przyjazny, zjadliwy zarówno na desktopie, jak i na telefonie. Mam wystarczająco dużo danych, całkiem sporo danych statystycznych, a jednocześnie są one podane w takiej formie, że szybko mogę zerknąć i zobaczyć, jak który zawodnik się prezentował.
0: Ja korzystam z FlashScore. Kiedyś chciałem się przesiąść na, na Sofa, ale nie byłem w stanie, nie wiem jak to działa, ale chyba kwestia przyzwyczajenia. A ale widzisz, okay, bo ja korzystałem kiedyś score. z Flasha i stwierdziłem, że wolę Sofa, ze względu na statystyki okay. właśnie. Statystyki, no a ja nie mam żadnego argumentu. Więc... <laughs> Natomiast okej, okay, Sofa Score. Znam, lubię. Ja na przykład lubię korzystać z aplikacji Bolt. Czy aplikacja Bolt jest ładna? Nie wiem, to tak jakby zapytać, czy kolor zielony jest ładny. Ja myślę, że kolor zielony jest ładny pod warunkiem, że to jest ładny odcinek zielonego. Aplikacja Bolt jest estetyczna, to znaczy dobrze się na nią patrzy, ale czy jest jakimś wybitnym dziełem graficznym? Nie, i pytanie, czy musi być, albo czy powinno być. I wydaje mi się, że my często przeceniamy UI i jego wagę, mimo że sam jestem estetą i lubię, jak wszystko jest ładno, równe i dbam o każdy piksel. Ale myślę, że ty wybrałeś SofaScore, a ja nie dlatego, że są jakieś piękne, nie z powodu gradientów, cieni i tak dalej, tylko z powodu faktu, jak te apki realizują twoją i moją potrzebę, w jaki sposób to robią. I tak. UI to jest jeden z czynników, ale on jest tak naprawdę w tle. Jest takie hasło, że dobry design jest niewidzialny. Może to jest trochę spłycone, ale wiesz o co mi chodzi, że UI stanowi część wartości. Tak, tak, Może tak. stanowić jakąś, jakieś uzupełnienie, ale, ale sam w sobie, moim zdaniem, tej wartości nie wnosi.
1: W końcu podobno sam Leonardo da Vinci mówił, że najwyższą wartością w designie jest prostota.
0: i To, to pięknie kiedyś powiedział Goethe chyba, nie wiem czy to powiedział, ale przypisuje się mu taki cytat, że przepraszał kogoś, że napisał zbyt długi list, bo nie miał czasu napisać krótkiego. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak, czyli ta prostota właśnie i, i ta elegancja aplikacji, o których mówimy, może wynika właśnie z tego, że ktoś spędził bardzo dużo czasu, żeby ten UI uprościć i ta praca, mimo tego, że taka niewidoczna, jak powiedziałeś, jest jednak bardzo potrzebna.
0: Mhm, no bo właśnie, bo pytanie co sprawia, że interfejs wygląda dobrze, bo często coś nam się podoba i łatwo nam ocenić, że coś jest ładne lub nie, ale jak ktoś nas zapyta, dlaczego to jest ładne, no to ciężko nam wytłumaczyć, jaki jest powód. To prawda. Bo albo się mówisz, że to jest subiektywne, że każdy ma jakiś swój gust, i ja się w przypadku designu produktów cyfrowych z tym nie zgadzam, to znaczy myślę, że dobry design jest zmierzalny. Jest obiektywnie zmierzalny, wręcz matematycznie zmierzalny. Pamiętam, że według Nilsana są trzy takie aspekty, które czynią design, powiedzmy, ładnym. Po pierwsze właściwa typografia i przestrzeń, czyli jeśli chodzi o typografię, no to wiadomo, odpowiedni rozmiar fontów, gradacja, kerning, wysokość linii, czyli matematyka, cyferki, da się to zmierzyć. Przestrzeń to samo, to jest jakiś grid, który jest niewidzialny, wykorzystanie negatywnej przestrzeni i zbudowanie takiego rusztowania, które jeśli będzie równe i symetryczne, albo niesymetryczne, ale w taki sposób kontrolowany, to będzie to wyglądało dobrze. I to są znów cyferki, możesz wziąć linijkę i zobaczyć, czy to jest zgodne z jakimiś oddzielnymi przez powiedzmy osiem wartościami, czy nie. No tak, no krzywa Fibonacciego jest tak. stricte matematyczna. Absolutnie. Tam były jeszcze dwa aspekty. Jeden to był odpowiedni dobór kolorów i taka cała hierarchia wizualna. To już, to już jest może bardziej subiektywne, bo odcienie kolorów nie są aż tak łatwe do oceny. To już...
1: Jest tutaj pewien efekt, element subiektywizmu faktycznie, natomiast no mamy różne zasady łączenia kolorów i, tak. i color wheel. Czy, czy na stronie Adobe nawet jest taki bardzo fajny kolor picker, gdzie po wybraniu jednego koloru można sobie dostosować całą resztę na bazie różnych tam wzorców, więc tutaj też bym powiedział, że to jest coś, co można tak
0: zmatematycznić. Tak, no bo są zasady, jakieś reguły, na których buduje się kolorystykę. Może to pole gustu jest nieco większe, ale tak jak mówisz, wciąż da się to do czegoś sprowadzić. I trzeci aspekt według Nilsena no to była spójność produktu. Spójność to w ogóle pewnie temat, który będzie nam się dzisiaj przewijać, bo to jest jedna z wartości design systemu, ale w tym przypadku chodzi o wykorzystanie wzorców w ramach całego produktu. I te trzy aspekty sprawiają, że produkt jest uważany za ładny. Wiadomo, że tego jest więcej, no bo UI pozwala na wiele. Można sobie szukać bardzo atrakcyjnych rozwiązań, mikrointerakcji i tak dalej, ale w takim fundamentalnym wymiarze to są aspekty, które czynią interfejs ładnym albo może lepiej powiedzieć estetycznym. Więc widzisz, to jest zmierzalne. Możesz to po prostu wziąć i zmierzyć, ocenić. To nie jest obraz na ścianie, który wisi i możesz go sobie interpretować.
1: Okej, okay, to jest ciekawa myśl, która mnie prowadzi do kolejnej że jeżeli coś jest mierzalne jeżeli coś można opisać wzorem matematycznym to będzie mógł to też zrobić komputer i do tego przejdziemy już za chwilę i się uśmiechasz. do tego przejdziemy już za chwilę ale w tej chwili zrobimy sobie krótką przerwę na kącik kulturalny A w naszym kąciku kulturalnym, jak zawsze, dwa pytania. Na początek, jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałeś? Co z niej
0: wyniosłeś? Mówiłeś wcześniej, że może być to książka spoza branży, więc mam książkę spoza branży. Absolutnie. Czytam ją aktualnie, więc jeszcze nie skończyłem, ale już jestem w stanie ją polecić. Jej tytuł to Blackout. Ona została wydana kilka lat temu, więc pewnie dla części osób jest znana. Ja w ogóle lubię książki, które działają na wyobraźnię albo opisują takie scenariusze, które może się nie wydarzyły, ale są prawdopodobne i ta książka właśnie taka jest. Ona opowiada scenariusz, w którym pewnego dnia Europa zostaje bez prądu i, no nie chcę spoilerować, ale ten brak prądu nie trwa ani 10 minut, ani godziny. tylko trwa dłużej i niesie ze sobą takie konsekwencje, o których nam się pewnie nie śniło. Bo wystarczy powiedzieć, że bez prądu nie mielibyśmy wody, a woda jest, no, dosyć istotna. Także polecam książkę, bo uważam, że ona otwiera oczy na wiele spraw, których istnienie wydaje nam się oczywiste, a wcale takie nie musi być. Sam niedawno miałem okazję przeżyć takie 12 godzin bez prądu przez właśnie blackout,
1: i wyobrażam sobie, że jeżeli by to trwało dłużej, to mogłoby dojść do, do dzikich scen na ulicach. Absolutnie. To jest pytanie pierwsze, a drugie, czy masz jakieś materiały do polecenia, związane czy z design systemami, czy z optymalizacją pracy projektanta generalnie?
0: Mam mnóstwo materiałów. To nie są aparat książki, bo ja nie lubię się uczyć designu z książek. Nie wiem, zawsze to było dla mnie jakieś takie niewygodne. Ale z konkretów, które nie będą oczywiste, to polecam, to ci może zaskoczyć, ale polecam Twittera jako inspirację. To znaczy jest kilku bardzo ciekawych projektantów, których ja lubię śledzić właśnie przez Twittera, bo to jest tak, że na medium czy na jakichś serwisach branżowych, no to widzisz taki finalny content. Natomiast Twitter jest o tyle ciekawy, że Ludzie się dzielą na nim swoimi przemyśleniami z danej chwili. Czasami bezmyślnie, ale w tym jest właśnie ta cała wartość, bo ja zawsze lubiłem ten backstage. Ciekawiło mnie, jak coś wygląda od środka, jak ktoś myśli. To pozwala wyciągać takie nietuzinkowe wnioski, więc polecam sobie zafollowować na Twitterze kilka osób, które regularnie postują i z, tak, z konkretnych nazwisk to polecam y gościa, który nazywa się Nathan Curtis, to jest w ogóle guru design systemów, nie wiem czy ktoś na planecie Ziemia wie o nich więcej niż on, także super content. Jest taki gość jak Joy Banks. To jest też specjalista od design systemów. On w ogóle pracuje w Twitterze, a wcześniej projektował Figma, także doświadczenie mega. Wow. Mam mnóstwo takich ciekawych, krótkich przemyśleń, które są bardzo wzbogacające. Właśnie to jest fajne w Twitterze, że to jest bardziej networking niż wykład. Tam ludzie dyskutują, możesz się włączyć, jeśli chcesz. Więc jest to duża wartość i taki backstage jest moim zdaniem bardzo bardzo wartościowy. Super, to ja tutaj jeszcze do tej listy dorzucę Chrisa Dow. Pisze tak.
1: DO, tak. Tu Aha. też taka mała legenda, myślę, designu. Chyba największa, może nawet. Oj, no, no myślę, że, że jest, jest w topce na pewno. Mhm. Na Twitterze akurat go, go nie śledzę, ale na wszystkich innych social mediach jego podcast słucham namiętnie, więc serdecznie
0: polecam. Jeszcze z takich realnych materiałów, znaczy, wszystko jest realne, ale takich materiałów wideo, no to zawsze jak ktoś mnie pyta, czym jest design system i jak budować design systemy, to polecam taki film z konferencji, która nazywa się Nordic Design. To jest wykład. Carriego Sarinen, to jest taki fin, który jakiś czas temu był head of design w Airbnb. I właśnie wtedy, kiedy oni tworzyli swój design system, który mm -hmm. potem stał się w ogóle e, świetnym benchmarkiem, to już ma parę lat, nie wiem, może ze cztery, ale to się nie przedawniło. To jest modelowy przykład, jak budować komponenty z takich bloków, z czegoś, co wygląda jak klocki Lego. Ja jestem w ogóle fanem tego podejścia. Ono jest tam mega ciekawie przedstawione. Powiem wpisać sobie w YouTubie design system z Carrie tam się to pisze, chyba, przez 2a w imieniu i 2a w nazwisku. Algorytmy YouTube'a podpowiedzą, tak? Super, dzięki wielkie za te polecenia. Linki do wszystkiego, o czym tutaj rozmawialiśmy,
1: znajdziecie w opisie. A teraz wracamy do części merytorycznej naszej rozmowy. I tak jak zapowiadałem, zrobimy sobie tutaj małą dyskusję w tej chwili. Myśl, którą urwaliśmy wcześniej, to ta, że jeżeli design można tak skwantyfikować, można go wyliczyć i są na to wzory, to w takim razie może to potencjalnie zrobić komputer. Z jednej strony ma to sens, z drugiej kołaczą mi się po głowie te hasła, że komputery nigdy nie będą kreatywne, że komputery nigdy nie będą w stanie wytwarzać czegoś nowego. Gdzie jest tutaj w takim razie złoty środek?
0: W ogóle ta kreatywność to jest coś, nad czym pewnie warto się zastanowić, no bo te wszystkie znane nam dzieła sztucznej inteligencji, które nam imponują, czyli jakieś, nie wiem, generowanie ludzkich twarzy, albo wygrywanie w szachy, no to jest nic innego jak jakaś, to się chyba nazywa sieć neuronowa, czyli dosyć sztuczny algorytm. Nie ma w tym jakiejś inteligencji, którą my rozumiemy jako inteligencję, więc pytanie, co z tą kreatywnością, która też jest przypisywana y, ludziom jako cecha typowo ludzka. Jest taka książka, ona jest trochę na pograniczu designu, to znaczy dotyka designu, ale nie tak bezpośrednio. Jej tytuł to jest Still Like an Artist. Austin Cleon. Dokładnie. Ona mówi o tym, czym jest y, kreatywność, o tym, że to jest w dużej mierze kradzież. Nawet chyba taki jest polski tytuł, twórcza kradzież, tak mi się wydaje. I to dosyć trafnie obrazuje naszą branżę, bo często pada pytanie, czy projektant UI powinien być artystą. Albo czy Akademia Sztuk Pięknych pomaga, czy przeszkadza. I ta książka moim zdaniem bardzo trafnie zbiera to w pewien zestaw zasad, jakimi się ta kreatywność rządzi. Ona oczywiście jest różna na różnych polach, ale w rzeczywistości kreatywność to, według autora, i my się z tym zgadzam, to zbieranie i sklejanie ze sobą inspiracji. To jest taka sztuka, żeby je odpowiednio skleić. On mówi też o tym, że oryginalność na przykład, nie wiem, Quentin Tarantino wynika z tego, że on po prostu umie kopiować innych reżyserów. My uważamy go za geniusza kreatywności, więc patrząc na to z tej perspektywy, czyli z tego, że kreatywność byłaby zbieraniem inspiracji i łączeniem ich w całość, to przy tym matematycznym dbaniu o estetykę, symetrię i tak dalej, no to ja niestety, ale nie widzę żadnych przeszkód, żeby sztuczna inteligencja mogła się tym wkrótce zająć. Tak, to brzmi jak faktycznie uczenie maszynowe i trzeba po prostu nakarmić Watsona
1: od IBM-u czy, czy inny komputer odpowiednią ilością dobrych designów, tak żeby on sobie sam wzorce wyciągnął. No faktycznie, faktycznie jest w tym coś. Natomiast uczenie maszynowym, uczeniem maszynowym, to sobie, sobie tutaj powiedzieliśmy trochę na, na takich ogólnych klockach, ale czy już teraz ta technologia jest na tyle zaawansowana, że potrafi sobie tak połączyć te, te różne klocki i, i wytworzyć nowy design, czy nową propozycję jakiegoś
0: design systemu? Myślę, że jeszcze nie jest, ale jest bardzo blisko. Powiedz mi, czy słyszałeś kiedyś o takim skrócie jak GPT-3 albo GPT-3, nie wiem, czy to, się, czy to się spolszcza. Nie, nie, w ogóle nic. Okej, okay. to jest język nauczania maszynowego autorstwa firmy OpenAI, czyli firmy, które kiedyś założył Elon Musk, on już się z tego wycofał, ale to, co odróżnia tę wersję od poprzedniej, to jest to, że ona rozumie kontekst pomiędzy wyrazami. I to jest coś, mm -hmm. co prawdopodobnie wkrótce zmieni w ogóle sposób, w jaki my komunikujemy się z maszynami, bo to jest znacznie bardziej zaawansowany język niż Siri czy niż Alexa. Co więcej, ten model w ogóle nauczył się angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, a co ciekawe, w naszym kontekście też języków programowania i przykładów użycia jest mnóstwo ale w kontekście designu jest taki bardzo fajny eksperyment można go sobie znaleźć na YouTubie to jest taki plugin do figmy który pozwala na wpisanie treści która jest naszą intencją wpiszemy ją po prostu własnymi słowami na przykład narysuj mi jaką aplikację która jest formularzem rejestracji ma takie i takie pola ma call to action na takiej treści a jeden z inputów ma nie wiem ikonkę która potem jest jakimś tooltipem i ten plugin, on rozumie naszą intencję, po pierwsze. Po drugie, łączy się z design systemem i wykorzystuje komponenty, które mamy, analizuje patterny, które mamy zastosowane w innych widokach i tworzy, po pierwsze, design i prototyp w figmie, a po drugie, wypuszcza docelowo gotowy do relisu kod, czy w reakcie, czy w kotlinie, czy w słyscie, w, w czym chcemy. Magic. I to wiadomo, jest prototyp, to jest jakaś tam faza alfa, ale to pokazuje kierunek, w jakim ta branża może zmierzać. I
1: serio takim językiem naturalnym wypisujesz, co chcesz dostać na ekranie i to dostajesz.
0: Tak, ja powiem ci więcej, bo jest, jest super analogia do tego i to jest dziennikarstwo. To znaczy w zeszłym roku w Guardianie ukazał się taki artykuł napisany przez ten algorytm. A tak, słyszałem o jakimś tam artykule napisanym przez komputer słyszałem, tak. Tak, tam było pierwsze zdanie chyba brzmiało nie jestem człowiekiem, jestem robotem. Poza tym cała ta treść jest nie do odróżnienia od ludzkiej ręki. Wiadomo, że ten tekst przeszedł korektę, jak każdy tekst. Dlatego właśnie jest jakaś analogia, no bo cały czas to pokazuje, że są role, które są typowo ludzkie, i które będą potrzebne, natomiast opinie futurologów, jakie spotkałem, które mówiły o tym tekście, były takie, że to jest początek zmiany zawodu dziennikarza, że w pewnym sensie to wyprze zawód dziennikarza. Może nie tak bezpośrednio, no bo ten tekst, tak jak mówię, przeszedł korektę i tak dalej, plus myślę, że zawód dziennikarza opiniotwórczego, którego opinie mają znaczenie, wciąż będzie potrzebny, bo to jest wartość, której na dziś nie zapewni nam maszyny, ale już tacy starzyści i teksty zapełniacze, myślałem o wszystkich pisanych pod SEO. Może tam nie trzeba opinii twórczości, jakiegoś wkładu. Nie? Tam nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wkrótce zaczęto używać sztuczną inteligencję, żeby sprawić, że to będzie tańsze i szybsze. Pamiętam, że w zeszłym roku Microsoft zwolnił część zespołu oficjalnie, zwolnił część dziennikarzy swoich własnych, tłumacząc to, że to jest powodem, jest inwestycja w technologię i wykorzystanie sztucznej inteligencji do redagowania treści, więc to powoli zaczyna być realną perspektywą. Wydaje mi się, że dzisiaj na Wikipedii sporo artykułów powstaje za pomocą algorytmów, że nie pisze ich człowiek. I wiesz, konkluzja jest taka, że to, co robią maszyny albo to, co będą robić w jakiejś przewidywalnej przyszłości, to jest moim zdaniem takie poprawne. Tam brak finezji, brak jakiejś nieprzewidywalności, takich cech typowo ludzkich, więc AI będzie nam pomagać jako taki bardziej rzemieślnik, a nie artysta, bo ja bardzo wierzę w jakąś unikalność i wartość potencjału intelektualnego, który jest typowo ludzki, więc daleko tam do czegoś, co byśmy nazwali inteligencją w takim naszym rozumieniu tego słowa, ale jak sobie zobaczysz ten artykuł, to to jest algorytm, który ma poczucie humoru i to jest mega fajne, bo nagle myślisz sobie, kto to napisał, no to, jest, to jest naprawdę coś, co pozwala się zastanawiać nad możliwościami tego okej, okay. jeżeli faktycznie założymy, że komputer będzie
1: można wykorzystać do skalowania naszego, naszego interfejsu, być może rolą UI-a będzie bardziej utrzymywanie później tego, tego design systemu i jego dalszy rozwój.
0: Co o tym sądzisz? Tak. Pytanie, czy to będzie rolą ui czy osoby, która dzisiaj jest ui a za chwilę będzie się musiała trochę przebranżowić. To będzie wciąż ta sama osoba, ale z trochę innym zestawem kompetencji, bo moim zdaniem i tak też wynika z mojego doświadczenia, to budowa design systemu wymaga trochę innych umiejętności. To znaczy to nie są umiejętności tylko typowo UI-owe. Dlatego, że po pierwsze nie ma przepisu na idealny design system. Mówi się nawet tak, że design system jest jak garnitur. Nawet jakbyś go zdjął z Jamesa Bonda, no to on na ciebie będzie miał na przykład za krótkie rękawy. I tak samo musi być z, z design systemem. On musi być szyty na miarę. To jest to są potrzeby organizacji, możliwości skład zespołu, technologia, i tak dalej. Więc to jest trochę bardziej złożona praca niż rysowanie interfejsu. Wymaga też umiejętności, które dzisiaj może są, nie są aż tak powszechne, a myślę, że wkrótce będą niezbędne, i jedną z nich jest na przykład umiejętność y, myślenia analitycznego. To znaczy, design produktu, czy design system już jako narzędzie, to jest. Duży produkt składający się z wielu elementów, z wielu procesów, każdy z nich jest inny. I ta umiejętność patrzenia tak holistycznie na te zależności pomiędzy elementami, umiejętność szukania wzorców, to jest coś, co jest potrzebne, żeby ten design system budować. Więc odpowiadając na pytanie tak, ja myślę, że to będą te osoby, to znaczy to będą ludzie, którzy dzisiaj zajmują się interfejsami, swoimi łajami, tylko będą musiały się troszeczkę przebranżawić albo pójść w nieco innym kierunku, żeby za te kilka lat mieć taką rolę jak na przykład osoba, która buduje takie design systemy.
1: W takim razie złapię się jeszcze tutaj może jakieś takie jednej deski ratunku dla UI'a. Myśląc o tym temacie, w miarę szybko przyszło mi do głowy, że przecież stworzenie takiego design systemu to jest olbrzymia praca, olbrzymi koszt, na który nie każdy sobie może pozwolić, szczególnie jakieś produkty w wczesnym etapie, startupy niekoniecznie są w stanie taki design system sobie szybko wytworzyć, w związku z tym ta początkowa praca UI designera, żeby wytworzyć jakieś te pierwsze makiety, pierwsze landing page, to jest olbrzymia praca i bardzo potrzebna, więc może faktycznie rolą w przyszłości UI designera może być taki agent zadań specjalnych dla startupów wpaść, szybko zaprojektować coś coś zjadliwego, zadbać o to, żeby później stworzyć taki design system, pomóc się organizacji skalować w ten sposób i kiedy już zapotrzebowanie na jego usługi będzie
0: mniejsze, to przeskoczyć do kolejnej firmy, która jest w potrzebie. Myślę, że tak. Ja sam bym chciał to robić, więc brzmi to jak, jak coś, co, co, jest, co jest ciekawym scenariuszem. To, o czym pomyślałem teraz, jak to mówiłeś, to pewnie gdybyś mnie zapytał o to, nie wiem, rok temu, to miałbym inne zdanie, ale już się zmieniłem. To znaczy, jest wiele teorii, na przykład takich, że dla małych produktów nie ma sensu budować design systemu, że to jest przerost formy nad treścią. Ja się ostatnio z tym przestałem zgadzać, bo mm -hmm. w rzeczywistości choćbyśmy tworzyli ekstremalnie mały produkt, nie wiem, landing page, no nie wiem, czy to jest coś mniejszego, powiedzmy, że to, no to wciąż przechodzimy przez jakiś proces projektowy i ten proces to jest jakaś sekwencja decyzji. I tak myśląc o tym w taki namacalny sposób, no to... Jak rysujesz design, to za każdym razem, powiedzmy, że zapisujesz jakiś kolor, jakiś font, dokładasz wtedy pewną cegiełkę do systemu i za każdym razem, jak go ponownie reużyjesz, no to podążasz za systemem, który tworzysz. I każda taka mikrodecyzja wzbogaca twój system. Im więcej tych cegiełek, tym większa spójność. Ale też trudniej, no bo każda cegiełka wprowadza jakieś zawężenie możliwości. I myśląc o tym w ten sposób... Każdy design to system i nie ma znaczenia, czy budujesz mały produkt, czy duży. To jest różnica skali i to wcale nie trwa dłużej. To nie jest tak, że to jest jakiś narzut pracy, może delikatnie, bo wymaga innego podejścia, ale koniec końców ta reużywalność oszczędza nam czas zawsze a niego dokłada. To jest jakiś dodatkowy nakład, może stanowić dokumentacja, bo to rzeczywiście jest jakaś duża część pracy, tam mm -hmm. się trzeba namęczyć, żeby napisać tą książkę, gdzie wylistujesz każdy, wiesz, każdy opis każdego komponentu, to jest dużo pracy, ale wszystko pozostałe, czyli rysowanie ekranów albo nawet development komponentów, on trwa tyle samo, zarówno wtedy, kiedy opierasz się o design system i wtedy, kiedy nie. Więc ja myślę, że dla każdego produktu, czy małego, czy dużego, design system jest wartościowy, i pewnie taka rola jak osoba, która przychodzi i buduje design systemy w dużych produktach, to jest coś, co, co w przyszłości będzie rzeczywiście zawodem dla wielu dzisiejszych ui tak, tak, tak mi się wydaje.
1: To już może powoli kończąc, chciałbym poruszyć wątek może nieco absurdalny. Mianowicie wśród projektantów są osoby, które są przeciwne design systemu. Nie też, że ograniczają one wolność projektanta, to jeszcze potencjalnie grożą zwolnieniem, jeśli zespół będzie dzięki nim pracował wydajniej. Jak w takim razie przekonać takich nieprzekonanych?
0: Ja myślę, że to w ogóle nie wpłynie na liczbę osób, które pracują w zespole, albo jeśli wpłynie, to jakoś, jakoś mało znacząco. Jak ich przekonać? Projektowanie z wykorzystaniem design systemu jest wygodniejsze, jeśli zobaczysz, jak to działa. Bo w rzeczywistości sprawia to, że nie robisz rzeczy, które są zbędne, które są powtarzalne. Nie wymyślasz koła na nowo, tylko korzystasz z czegoś, co już zostało stworzone w jakimś innym miejscu, przez co po pierwsze jest spójniej, a po drugie masz czas na innowacje, masz czas, żeby sobie to wszystko zbadać, żeby weryfikować koncepcję, żeby budować prototyp bardzo szybko, żeby nie musieć poświęcać właśnie czasu na takie, wydawać by się mogło, zbędne czynności, które design system zupełnie ogranicza. I ten stosunek zysków do strat jest moim zdaniem bardzo wyraźny, ale dopiero wtedy, kiedy sam... Poczujesz wartość, kiedy zobaczysz, jak łatwo ci się pracuje, kiedy bierzesz nagle elementy interfejsu i je składasz jak z klocków i budujesz sobie ekran i masz go zbudowanego w 10 minut, podczas gdy normalnie pracowałbyś nad tym dwie godziny, albo lepszy przykład, już na etapie całego produktu, załóżmy, że masz zbudowaną apkę i ona jakoś tam wygląda i chcesz zrobić redesign i pytasz Dev Teamu, ile to będzie kosztować. A oni ci mówią 250 godzin. Jeśli miałbyś design system, to kosztowałoby to dwie godziny. To jest bardzo namacalna różnica w sytuacji, w której każdy produkt potrzebuje zmiany, no bo musimy nadążyć za trądami. a jeśli okazuje się, że redesign będzie zajmował 5 sprintów, tego nie zrobisz i jesteś w kropce i twój produkt za chwilę legnie, więc ten dług technologiczny to jest coś, czego łatwo się pozbyć właśnie dzięki temu, że budujemy produkt w oparciu o, o design system.
1: Tą taką pozytywną myślą i tymi takimi pozytywnymi argumentami myślę, że możemy ten wątek zakończyć, chociaż pewnie moglibyśmy jeszcze o rozmawiać długo, bo jest sporo wątków. Dlatego przejdźmy już w tej chwili do naszego ostatniego pytania killera, już tradycyjnego.
0: Jak tłumaczysz rodzinie i znajomym, czym się zajmujesz? Słyszałem to pytanie w jakichś innych audycjach. To jest fajne, bo ja często mówię... Może trochę górnolotnie, ale ja w to wierzę, że, że zmieniam cyfrowy świat na lepszy. To znaczy, jako projektant produktów mam bardzo bezpośredni wpływ i na to, jak one wyglądają, i na warstwę użyteczności, czyli na to, co czują klienci korzystając z produktów, a zwłaszcza jako projektant tak bezpośrednio pracujący z biznesem i zwłaszcza jako projektant produktów, które mają skalę, bo ja zawsze lubiłem skalę i ja czuję, że to jest coś, co mnie jakoś nakręca. A też nie ma co ukrywać, że produkty cyfrowe stanowią ogromną część naszego życia. Korzystam z nich absolutnie codziennie, więc często czuję, że moja praca po prostu ma wartość.
1: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Łukaszowi za tę rozmowę. Super ciekawą dyskusję, która trwała jeszcze dłużej, ale nie mogła załapać się w odcinka w całości. No i generalnie za propozycję tego arcyciekawego tematu. Jeśli ta rozmowa zmieniła chociaż nieco Waszą optykę na przyszłości UX, to zostawcie lajka like na naszym fanpage'u na Facebooku i podzielcie się tym odcinkiem ze znajomymi projektantami. Spokojnie, nie zapomniałem też o rozwiązaniu zagadki. Brzmiała ona, która organizacja według legendy opublikowała pierwszy design system w historii? Poprawna odpowiedź to D, NASA która już w 1976 roku opublikowała dokument, który precyzyjnie opisuje standardy projektowania swoich rakiet łącznie z zasadami ich spójnego stylizowania. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!